Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Voyons ensemble, tu d'abord les titres. La nouvelle est tombée à la mi-journée après 22 jours de grève de la fin. Nishal Joyram a mis fin à son action. Il a fait cette annonce à sa sortie de la clinique. Selon Nishal Joyram, Pravin Jeknot a fait comprendre à travers des intermédiaires que les négociations allaient démarrer s'il met fin à sa grève. Nishal Joyram prévient néanmoins qu'il ne va pas mendier pour des pots parlés avec le gouvernement. Trafic des drogues alléguées, Bruno Lorette reste en détention policière. Les débats sur la motion pour sa remise en liberté se poursuivront demain. Développement important dans cette affaire, la police a confirmé en cours que l'ADN et l'empreinte de Bruno Lorette n'ont pas été retrouvés sur la drogue et les armes saisies. Économie, le calvaire des consommateurs se poursuit. L'inflation à 12,1% en novembre 2022. En raison d'un problème technique, un avion de British Airways en route pour Maurice fait demi-tour dans le ciel égyptien. Chute fatale à Paille, une jeune de 20, un jeune plutôt de 21 ans laisse la vie sur son lieu de travail. Le jeune homme est tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 5 mètres. 5 mètres. Et à l'étranger, Covid-19, la Chine annonce un allègement général des règles sanitaires. Après 22 jours de grève de la fin, Nishal Joyram a été admis à la clinique hier. À sa sortie de l'établissement cet après-midi, il a annoncé qu'il mettait un terme à son action. Il a ajouté que le combat concernant la baisse des prix des carburants va se poursuivre, mais à travers d'autres actions. Nishal Joyram a aussi ajouté que par personne interposée, le Premier ministre a fait comprendre que les négociations allaient démarrer s'il met fin à sa grève. Il dit espérer que Pravin Joknot tiendra parole et fera le nécessaire avant de se rendre au US Africa Leaders Summit aux États-Unis où il sera question des droits humains. Écoutons Nishal Joyram. Toujours à travers une personne interposée pour dire que voilà, si nous pas continuons la grève, pour une heure, une baisse des prix des de carburants. Donc c'est pas c'est pas c'est pas euh, le gouvernement directement, c'est pas le premier ministre directement qui nous dit ça, mais il a envoyé, il a envoyé le message à travers un, un homme de loi alors que j'étais à la clinique donc si je peux arrêter ben moi je peux dire je suis toujours trust qui euh, mon combat pour commencer c'était pas un combat contre le régime contre le gouvernement ou quoi que ce soit le combat c'était pour une cause et aujourd'hui si le premier ministre dit comme ça maintenant lit pour ouvert quand on arrête la grève de la fin ben mon trust qui dit pour faire preuve de, de pour respecter ce qu'il dit de dire. Moi, euh, je peux demander, moi, est-ce qu'il m'a continuer la grève de la fin Est-ce qu'il m'a arrêter mon combat Le combat continue. Le combat continue, mais il n'est pas pour continuer à travers une grève de la fin. Enisha Jairam a aussi indiqué qu'il ne va pas mendier pour des pourparlers avec le gouvernement. Il a rappelé que son combat vise à soulager toute la population. Il est aussi revenu sur la déclaration du ministre Ganou qui avait déclaré que le gouvernement est sensible à cette cause et a promis que les prix de, des carburants allaient être revus. 
Et je apprends hier que le ministre Alain Ganouin fait une déclaration qui est sensible à cette grève et qui est pour revoir le prix des carburants. Moi, de mon côté, je ne pas trouvé si pas je vous rentre en négociation avec le Premier ministre. Parce que, ou bien le gouvernement, ce qu'il fait, je déjà fait la demande à plusieurs reprises, il n'y a pas un nouvel rapport. I'm not a beggar today. Ce qui m'a fait une demande. Et aujourd'hui, beaucoup dire le Premier ministre, les pères cause sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, ce n'est pas la demande d'une personne. Ce n'est pas la demande de Nichal aujourd'hui. C'est la demande pour la population, pour soulager la population. À Maurice, la grève de la faim d'un éducateur hospitalisé hier. Il dénonce le prix de l'essence qui devient inabordable. Son sort émeut l'île. Le cas Jayram en une du journal de RFI. En effet, les remous causés par l'action de l'enseignant dans le pays intéressent la presse internationale. Dans le journal Afrique ce matin, le présentateur fait ressortir que Nishal Jayram a été hospitalisé et qu'il semble que le régime en place ne cédera pas à sa demande de baisser les prix exorbitants des carburants à Maurice. Voici donc un extrait de ce reportage de RFI. Dans un contexte mondial de flambée des prix, cette illustration ce matin à Maurice. Là-bas, un éducateur s'est mis en grève de la faim. Il entend dénoncer l'inflation qui touche les prix des carburants. Après près de trois semaines sans manger, cet éducateur a finalement été hospitalisé hier et son sort émeut l'île. Car le gouvernement mauricien campe sur ses positions et fait comprendre qu'il ne cédera pas. Je vous parle là maintenant avec beaucoup de peine parce que je suis, je suis faible. Mais j'ai le moral très fort là maintenant et très fixé. Ce que nous avons à Maurice, ce n'est pas normal. Parce que quand vous regardez sur le plan international, le prix du pétrole a chuté considérablement. Les débats autour de la motion de remise en liberté de Bruno Lorette ont eu lieu en cours de Moca ce mercredi. L'audience a duré plus de 5 heures, mais peu après 15 heures, la magistrate Jade Nang a décidé du renvoi. Les débats se poursuivront demain avant qu'elle ne rende son ruling. Kamala Periana y était. Voici donc les commentaires de Namrata Dibchan en studio. Bon après-midi. Bon après-midi, Marc. Ce mercredi, le surintendant Rajaram a été appelé à la barre des témoins. Il a annoncé que la police objectait à la remise en liberté de l'activiste. Les trois arguments avancés sont qu'il pourrait prendre la fuite, interférer avec les témoins et manipuler des preuves. Le surintendant Rajaram a précisé que la quantité de drogue retrouvée chez l'accusé, soit 44,3 kg de résine de cannabis, selon le rapport du FSL, suffit pour que la police crée une éventuelle fuite. De plus, a-t-il ajouté, Bruno Lorette est un expert dans le domaine maritime et a des contacts à l'étranger. Shaquille Mohamed, de son côté, a rappelé que son client est un homme politique et qu'il n'a aucune raison de quitter le pays. Il a demandé au surintendant s'il est au courant que Bruno Lorette a donné des milliers d'interviews à la presse. Non, a répondu l'officier de police. L'avocat est revenu à la charge en demandant s'il savait que Bruno Lorette avait organisé une marche qui avait rassemblé plus de 100 000 personnes. Une fois de plus, le policier devait répondre qu'il n'était pas au courant. Shaquille Mohamed a aussi soutenu que son client n'a pas été confronté au rapport du Forensic Science Laboratory. Il a insisté pour en avoir une copie. Maître Roshan Santoki, qui représente la poursuite, a objecté en avançant qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas besoin de montrer le rapport. 
Toutefois, la police a confirmé en cours que l'ADN et l'empreinte de Bruno Lorette n'ont pas été retrouvés sur les pièces à conviction saisies au domicile de l'activiste le 4 novembre dernier. Toutefois, la police a révélé que l'empreinte de Ryan Lorette a été retrouvée sur l'une des armes saisies. Shaquille Mohamed s'est alors demandé comment était-il possible que le suspect dont l'ADN et l'empreinte n'ont pas été décelés sur les pièces à conviction sont toujours en détention alors que celui dont l'empreinte a été retrouvée sur une partie des pièces à conviction a obtenu la libération conditionnelle. Le policier a répondu que c'est sur avis du bureau du TPP qu'il n'y a pas eu d'objection à la remise en liberté de Ryan Lorette. Rappelons que la poursuite est représentée par le Principal State Council Roshan Varma Santoki alors que Bruno Lorette est défendu par Maître Shaquille Mohamed et Ruben Murungapile, entre autres. Merci Namrata Dilchan en studio pour ces précisions. Et puis, euh, on vous le dit à l'instant, la police a confirmé en cours de Moka ce mercredi qu'aucune trace de l'ADN ou de l'empreinte de l'activiste n'a été retrouvée sur la drogue dans le coffre de sa voiture ou sur les armes saisies à son domicile le 4 novembre dernier. Pena aucun l'empreinte ou ADN qui connectait lit avec ce qui finit trouvé dans ce lacasse et dans ce loto, affirme Shaquille Mohamed, l'homme de loi de Bruno Lorette. Écoutez-le. Pena aucun ADN de Bruno Lorette, aucun élément que ce soit la drogue, que ce soit fusil, que ce soit imitation, que ce soit boxe loto, que ce soit empreinte le boxe, peine aucun l'empreinte ni ADN Bruno Lorette connecté avec ce qui finit trouvé dans ce lacage ou dans ce boxe loto. Et Maître Shaquille Mohamed, qui représente Bruno Lorette, n'a pas souhaité commenter davantage sur cette affaire, car les débats autour de la motion de remise en liberté de l'activiste se poursuivront demain en cours de MOCA. Un mot sur l'économie, l'inflation à 12,1% en novembre 2022, chiffre publié par Statistics Mauritius pour la même période en 2021. Le taux d'inflation était de 6,4%, ce qui concerne les 12 derniers mois. Se terminant en novembre 2022, l'inflation se situait à 10,3%. Pour la même période en 2021, il était de 3,7%. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation est également en hausse pour le mois dernier. Il est passé de 125,7 points, euh, 7% pardon, en novembre en octobre à 126,8% en novembre, soit une augmentation de 1,1 point ou 0,9%. Une hausse des taux d'intérêt sur les housing loans en est la principale cause. Mais on note aussi une hausse des prix de la nourriture et des boissons, des factures d'électricité, de la CWA et des carburants, entre autres. En raison d'un problème technique, un avion de British Airways en route pour Maurice fait demi-tour dans le ciel égyptien. Le site d'information The Independent a fait état de ce problème aujourd'hui. Avec plus d'une centaine de passagers à son bord, le Boeing 777 a quitté l'aéroport de Gatwick vers 19h30 hier. Au début, le vol se passait normalement, toutefois vers minuit quand il se trouvait dans l'espace aérien. Euh, l'espace aérien plutôt de l'Égypte. L'appareil a fait demi-tour. Plus de quatre heures après, il atterrissait à l'aéroport de West-Sussex. Ce problème a causé bien des inconvénients. Les passagers qui devaient atterrir à Maurice se sont retrouvés de nouveau en Angleterre. C'est à 18h ce mercredi que l'avion doit en principe mettre le cap de nouveau sur Maurice. Quant aux passagers, ceux qui devaient prendre l'avion à Maurice, ils ont eux aussi été pénalisés. Ils ont été informés du délai. British Airways a pris en charge tous les frais associés à cet inconvénient. 
Le manque d'eau perdure à travers l'île. Cette fois, ce sont les habitants de Belmar qui crient leurs exaspérations. Les autorités avaient pourtant promis un approvisionnement en eau 24-7, mais cela est loin d'être une réalité. Après notamment euh, Maïbourg, Rosebel, Les Pailles, c'est au tour des habitants de Belmar de faire part de leur calvaire. Un habitant de cette localité et gérant d'une station de service se dit outré du laxisme des autorités. Il fait aussi ressortir que personne ne répond sur la hotline de la CWA pour prendre leur doléance. Écoutez-le. Un mot sur les infrastructures. L'architecte de l'île Maurice Moderne n'est nul autre que le Premier ministre Pramin Joknot dit Bobby Hiram. Le ministre des Infrastructures Nationales et du Développement Communautaire était face à la presse cet après-midi pour faire le bilan de son ministère. Bobby Hiram a déclaré que le Premier ministre sera reconnu comme le père de l'île Maurice Moderne car malgré les difficultés de la Covid-19, la guerre en Ukraine et une hausse des prix des matériaux, le gouvernement est allé de l'avant avec la construction et la rénovation des structures. Écoutez-le. Malgré toute difficulté qui finit là, malgré la guerre, malgré augmentation dans le coût de construction, que le gouvernement n'a aucun contrôle parce qu'il a masé à partir de nouveaux matériaux nous importés, et malgré Covid, malgré qu'à un moment donné, certains du monde dans l'opposition type dire qui besoin pas mettre l'argent dans construction, et nous tout connaît quand la construction va, tout va. Malgré difficulté, encore une fois, nous pouvons rendre nos manistructures, nous pouvons renouveler nos manistructures, pas pour demain, après demain, mais pour les 100 ans à venir. Ça même qui nous appelle, qui nous peut construire l'île Maurice de demain. Et l'architecte de l'île Maurice moderne n'est ni l'autre que le Premier ministre, Pravin Jagnat, qui est mon ici, encore une fois, aujourd'hui, en cette période de fin d'année, qui sera reconnu comme le père de l'île Maurice Modéenne. Cette chute fatale à Paille, un jeune de 21 ans laisse la vie sur son lieu de travail. Les faits se seraient produits hier après-midi. Le jeune homme est tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 5 mètres. Il a été retrouvé sur le sol saignant abondamment, portant une blessure grave à la tête. Mandé sur les lieux, le personnel du SAMU devait constater son décès. L'autopsie pratiquée a attribué son décès à des lésions crânio-cérébrales. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La Chine a annoncé mercredi 7 décembre un allègement général des règles sanitaires contre la Covid-19, abandonnant son approche stricte face au virus après des manifestations historiques de colère à travers le pays. C'est un changement radical par rapport à la norme en vigueur depuis presque trois ans qui exigeait que tout cas positif soit emmené dans un centre de quarantaine. Autre nouveauté annoncée ce mercredi, il sera désormais possible de voyager d'une province chinoise à l'autre sans avoir à présenter un test PCR négatif de moins de 
48 heures et aucun test ne sera non plus exigé à l'arrivée. L'annonce intervient quelques heures après la publication officielle de nouveaux chiffres inquiétants pour la deuxième économie mondiale en novembre. La Chine a vu ses exportations et importations s'effondrer sous l'effet conjugué de sa politique zéro Covid et d'une demande à tonnes. Un policier a été tué et plusieurs autres blessés mercredi 7 décembre lors d'un attentat suicide dans un commissariat à Bandung dans la province de Java, ouest en Indonésie, a annoncé la police. Aucune indication sur le mobile de cette attaque n'a été donnée par les autorités de l'archipel, le plus grand pays à majorité musulmane du monde qui est depuis des années en proie à l'activisme islamiste. L'auteur de l'attentat dont l'identité n'a pas été révélée a débarqué au commissariat sur une moto bleue, une feuille de de papier blanche avec un message collé à son véhicule. Le message a condamné le code pénal indonésien comme un texte de loi infidèle et invité à faire la guerre aux forces de l'ordre selon la police. Le tireur qui avait fait cinq morts en ouvrant le feu dans un club LGBT plus du Colorado fin novembre a été inculpé mardi 6 décembre de 305 chefs d'accusation dont plusieurs pour meurtre. Anderson Lee Aldrich, 22 ans, est en détention depuis la tuerie où au moins 18 personnes ont également été blessées. Le suspect qui selon ses avocats commis d'office s'identifie comme non binaire a comparu devant le tribunal mardi pour être informé de la longue liste de chefs d'accusation le visant. Parmi ceux-ci figurent 10 chefs d'accusation de meurtre, deux pour chaque victime. Ils sont passibles d'une peine maximale de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Anderson Lee Holdridge, qui n'a pas pris la parole lors de la comparution mardi, doit également répondre de chefs d'accusation pour tentative de meurtre pour des crimes motivés par la haine et pour des agressions. Au Mozambique, deux anciens chefs du renseignement au Mozambique ont été condamnés mercredi 7 décembre à 12 ans de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption dit de la dette cachée. L'ancien chef des services de renseignement et de la sécurité de l'État et l'ex-patron du renseignement économique Antonio Do Rosario ont été condamnés par un tribunal spécial dans la capitale Maputo. L'affaire qui concerne des prêts secrets de 2 milliards de dollars accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines avait plongé le pays dans une grave crise financière. Les États-Unis vont fortement augmenter leur livraison de gaz au Royaume-Uni dans le cadre d'un accord de partenariat sur la sécurité énergétique annoncé mercredi. Washington vise ainsi des exportations de 9 à 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié sur l'an prochain via les terminaux britanniques, notamment avec l'objectif de remplir les stockages de gaz, poursuit ce texte. Ces efforts seront menés par un nouveau groupe d'actions américano-britanniques incluant de hauts responsables britanniques et américains qui se réuniront pour la La première fois jeudi, les prix de l'énergie se sont envolés depuis la réouverture de l'économie après le pic de la pandémie de Covid-19 étant encore accéléré depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, faisant flamber l'inflation dans de nombreuses régions du monde et se traduisant par une crise du coût de la vie. On passe au rappel des titres. La nouvelle est tombée à la mi-journée après 22 jours de grève de la fin. Nishal Jairam a mis fin à son action. Il a fait cette annonce à sa sortie de la clinique. Selon Nishal Jairam, Bravin Jagnot aurait fait comprendre à travers des intermédiaires que les négociations allaient démarrer s'il met fin à sa grève. Et Nishal Jairam prévient néanmoins qu'il ne va pas mendier pour des pourparlers avec le gouvernement. Trafic de drogue allégué, Bruno Lorette reste en détention policière. Les débats sur la motion pour sa remise en liberté se poursuivront demain. Développement important dans cette affaire, la police a confirmé en cours que l'ADN et l'empreinte de Bruno Lorette n'ont pas été retrouvés sur la drogue et les armes saisies. 
Économiste le calvaire des consommateurs se poursuit l'inflation à 12,1% en novembre 2022. En raison d'un problème technique, un avion de British Airways en route pour Maurice fait demi-tour dans le ciel égyptien. Chute fatale à Paille, un jeune de 21 ans laisse la vie sur son lieu de travail. Le jeune homme est tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 5 mètres. À l'étranger, Covid-19, la Chine annonce un allègement général des règles sanitaires. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans quelques minutes pour les pages sportives.